0: 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back. Schön zu hören.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 22. Es ist eine Schnapszahl-Folge, Leute, des Tony-Podcasts. Heute dabei sind... Ich wollte starten wie immer, aber wir müssen gleich vorweg sagen, es ist unsere Urlaubsfolge. In Nordrhein-Westfalen sind die Sommerferien ausgebrochen. Und die liebe Sarah ist gerade schon unterwegs, die ist schon irgendwo, wir wissen gar nicht genau, ob sie im Boot sitzt oder ob sie Fahrrad fährt oder ob sie vielleicht gerade noch im Stau steht. Jedenfalls ist es deshalb heute nicht wie immer, sondern wir bist vorleben mit drei von uns und die
2: sind aber wie immer der Moritz. Hallöchen, ich bin hier an der Strandkorbbox.
0: Und wie immer der Jeppe. Ach, jetzt musste man sich was ausdenken. Hi, ich, ich bin hier in der, äh, ich habe mir ein Loch gegraben, bin ganz tief im Sand. Box. Das ergibt gar keinen Sinn. Moritz, das war eine ganz fiese Vorlage. Es guckt halt nur noch der Kopf ja, raus, und deswegen kannst Arbeit du da reden. An.
1: So. Problem gelöst. Ja, Hauptsache, da gucken zwei Ohren oben raus, ne? das, an dem man drücken Wichtigste, kann. Ja. Genau.
0: ja, schade, dass die Sarah das nicht schön. da ist, aber ja. der wünscht mir natürlich alles Gute und das müssen und wir jetzt liebe ja auch auch machen.
1: Viele Grüße. Wir sind ja die alt call, genug. Die, vielleicht schickt sie eine ihrer Autogrammkarten uns als Postkarte zu, wir werden es wir <lacht> ja. bald erfahren. Würde ich mich sehr freuen. Genau. Ja, Ferienzeit, Urlaubszeit und deshalb heißt unsere heutige Folge auch Tonis für die Reise. Neun Burner für Übern Brenner. Mal wieder ein Meisterwerk ah. aus Jepes Feder. Vielen Dank dafür. Es hört nicht
2: auf. Wir, hört nicht wir, auf. Haben,
1: äh, wir haben so an die typischen Reisesituationen, die jetzt auf uns alle zukommen. Alle, die Familien haben, wissen, dass eigentlich so, bevor es ihnen dann wirklich in die Erholung geht, eigentlich so genau die diese Anreise häufig etwas ist, wo die typischen quälenden Fragen, wie lange noch, wie weit ist es noch, auf uns zukommen. Und Dimensionen von Zeit und Raum müssen überwunden werden. Und dafür oh. sind natürlich Tonys sehr, sehr dankbare Begleiter. Und wir haben uns dafür eine kleine Auswahl ausgesucht. Jeder von uns, dreien, hat drei Tonis dabei, wo wir sagen, das sind unsere persönlichen Burner. Wobei, wir haben eigentlich sogar drei verschiedene Unterkategorien, die sich auch ein bisschen an Zeit, Raum, und eben an dem Burner orientieren. Und wir, bevor wir jetzt hier lange weiter vorbereitend reden, legen wir doch einfach los. Jepe du musst wie immer natürlich mir bestätigen, dass ich nichts vergessen habe. Oder ist ansonsten bitte... Nein, du hast jetzt.
0: gar nichts vergessen. Du hast das sehr schön gemacht. Also diesmal gibt es halt, halt mehr Tonis. Wir haben weniger Sarah und versuchen das zu kompensieren mit mit einfach mehr Tonis. Ich hoffe, das gefällt euch. Und wir fangen äh, gleich an. Aber vorher, deswegen hast du an mich verwiesen, wollen wir natürlich das Podcast-Rätsel vom, vom letzten Mal auflösen. Was ich ja glaube ich nicht mehr vorlesen durfte. Aber weil Sarah jetzt nicht da ist, mache ich jetzt wieder die Auflösung, was ja bestimmt übel aufschlagen würde. Die Frage, die wir gestellt haben, war eine besonders schlaue Wer setzt sich auch in unserem Portfolio dafür ein, dass wohl unsere Bäume gut leben? Und die richtige Antwort, die wirklich eine erschreckend eindeutige Masse an Leuten hingekriegt hat, Moritz?
2: Natürlich der Peter Wohlleben-Toni, den die Sarah auch in der letzten Folge vorgestellt das. hat.
0: Da hätte man drauf kommen Es können. sind
2: auch sehr viele drauf gekommen. Also wir haben eine sehr assoziative äh, Hörerschaft. Ja,
0: das stimmt. Irritiert hat mich nur tatsächlich, einmal kam Heidi und die Berge, was, glaube ich, in der letzten Folge <lacht> die richtige Lösung war. Vielleicht hat jemand einfach nur äh, falsch hinterher gehört. Aber viermal kam die Einsendung Jepe als Antwort. Frage an euch: Wie ist
1: What? Du bist halt so ein tree typ das hört man das dir stimmt. einfach an und, äh, und deshalb. deshalb hat man dich, hat, hat der ein oder andere an hm. dich da gedacht. Ich weiß, das würde ich
0: vollkommen unterschreiben. Aber leider falsche Antwort, aber trotzdem danke ich natürlich allen, die...
1: Du hast natürlich auch immer eine schöne Krone und einen festen Stamm und so, aber okay, sei es drum. Das war natürlich nicht richtig, aber es war sehr süß und wir haben
0: uns sehr gefreut. Ja, das fand um diese, ich auch eine hat äh, sehr schön geschrieben, äh, Antwort, Peter Wohl. Dramatische Pause Leben, Smiley, ganz genau, so ist es richtig. Anspielung auf Sarahs toll gestellte Frage. Und PS, ich hätte gerne von euch allen eine Autogrammkarte, am meisten natürlich von Sarah.
2: Ach. Das ist sehr lieb, aber ähm, ich wollte gerade sagen, Sarah ist die einzige, die Autogrammkarten hat. Von daher, ähm, das ist mit viermal Sarah. Und wir unterschreiben einfach drauf?
0: Das war in meinem ersten Job so. Da habe ich Visitenkarten bekommen. Da haben die gesagt: Ja, streich doch hier einfach einen Namen durch und schreib deinen drüber, weil die Telefonnummer <lacht> stimmt ja. Und die E-Mail-Adresse war info.arbeitgeber.de. Ja, die wussten, dass mir sowieso keiner schreibt. Naja, wollen wir es nicht vertiefen? Also, das habt ihr sehr schön gelöst. Ich hoffe, mit diesem Rätsel konntet ihr gut arbeiten und das war jetzt alles nicht zu viel. Ja, Sven, Runde 1. Wollen, wollen
1: wir starten? Genau genau wir fangen wir fangen an mit mit den drei kategorien vielleicht dazu lass uns doch mal so ein bisschen aufwärmen dahingehend nochmal ein minütchen vielleicht was wir denn jetzt eigentlich damit meinten zeit zeitgefühl jeder kennt doch diese sich hinziehenden wie kaugummi zeiteinheiten die man die man in den fahrzeugen welcher art auch immer sitzt steht wackelt wenn man wenn man in den urlaub will damit es dann endlich losgehen kann mit der erholung und das ist natürlich etwas, was was gerade bei Kindern, glaube ich, noch mehr an den Nerven zerrt, als bei den Eltern. Und das wiederum zerrt noch mehr an den Nerven der Eltern, wenn die Kinder anfangen, die typischen Fragen zu stellen. Das sind die typischen Fragen bei euch, wenn ihr im Auto sitzt? Und Also was was für Fragen bekommt ihr gestellt? Die Klassiker?
2: Es hat sich, glaube ich, wirklich, es hat sich seit Erfindung des Automobils ähm, wahrscheinlich nichts geändert. Ähm, es ist, sind wir bald da? Ich habe Hunger, ich muss mal, sind wir bald da? Ich habe Hunger, ich muss mal, sind wir bald da? Und wie lange noch? Und wie lange ja, noch, genau.
0: Würde ich auch sagen. Also da ist auch mit Kreativität irgendwie wenig passiert in den letzten 20, 30 Jahren. Das muss man der jungen Generation, glaube ich, vorwerfen. Ah, also. ja, ich
2: weiß nicht. Also wir haben da bei der letzten Reise mal ausprobiert, wie das ist mit Lesen. Was dann hieß, mir ist schlecht, ich muss spucken. Und sich dann angespuckt wurde im Auto. Das war neu. Das wollen wir aber nicht mehr oh. haben. Also so richtig...
1: Das richtige Spucken, oder das?
2: Das richtige das richtige Spucken, ja. Das war das erste Mal, dass Lesen ausprobiert wurde bei der Dreijährigen und seitdem ist Lesen gecancelt. Kleiner Tipp an alle Eltern da draußen, Feuchttücher.
1: <lacht> das, was wir im Angebot hätten natürlich, also weshalb wir heute hier sitzen, ist, um weil, weil es natürlich durchaus immer mal wieder die Chance gibt, auch die Zeit vergessen zu machen mit dem Toni. Kennt man auch. Ich kenne es auch noch aus meiner Kindheit. Wenn ich was gehört habe, dann war ich abgelenkt. Und äh, wir haben jetzt eben jeder einen Toni dabei, erstmal für diese Runde Zeit vergessen machen, von denen wir glauben, dass sie ganz besonders gute Zeitüberbrücker sind. Wir möchten anfangen.
2: Wer hat den da? Kann, ich wer, kann, ich ja? kann gerne anfangen, wenn ihr wollt. Also ich habe jetzt zwei Mädchen und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie was damit zu tun hat, dass es das Mädchen sind, aber Bibi und Tina ist bei uns die Macht. Also ich habe zwei Bibi-und-Tina-Ultras und das sind einfach Tonis. Da kann einfach auch derselbe Toni dreimal hintereinander gehört werden. Das macht überhaupt nichts. Und ich habe stellvertretend für die fünf bibi und tina Tonis, die wir im Portfolio haben, plus die, ich glaube, 105 Bibi-und-Tina-Folgen, die es in der Audiothek noch zum Nachkaufen gibt, habe ich die Folge Nummer 100 von Bibi-und-Tina mitgebracht. Und das wow. ist das Waisenfohlen. Das Waisenfohlen. Das Weisenfohlen. Das, Weisenfohlen. das ist auch ein sehr schöner Toni, auf dem steht Bibi. Und hinter ihr liegt dieses Waisenfohlen. Die Story ist schnell erzählt. Der Graf Falco von Falkenstein ist mit Bibi und Tina in Andalusien, weil er Pferde kaufen möchte. Und von dieser Reise bringen Bibi und Tina dieses Fohlen mit auf den Martis Hof, weil es verstört ist, verschreckt ist und versucht und dort in Spanien eine besondere Bindung zu Sabina aufgebaut hat und versuchen es jetzt wieder zu einem fröhlichen Fohlen aufzupäppeln. Ich muss sagen, also ich bin mittlerweile auch total drin im Bibi und Tina Universum. Meine Kinder wissen ex extrem viel über Pferde und haben bis auf einem Pony im Streichelzoo wirklich noch nie auf einem Pferd gesessen. Es ist wirklich erstaunlich, was diese Serie geschafft hat, irgendwie an Pferdeverrücktheit an die Kinder zu vermitteln. Und sobald irgendwie das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina ertönt, geht das Gefrage zurück und beide lauschen innig den Geschichten von Martinshof. Es ist wirklich fantastisch. Die Folge des Weisenfohlen habe ich aber aus dem Grund noch mitgebracht, weil sie besonders lang ist. Und zum Schluss noch eine kleine extra. Ein extra ist kein Hörspiel, sondern ein, ähm, ein ja doch ein Mini-Hörspiel mit spannenden Pferdefakten. Da geht es nochmal sieben Minuten, während den Kindern dann halt auch noch irgendwie in einem Mini-Hörspiel Pferdefakten vermittelt. Und insgesamt kommt man dann, ja, yeah, insgesamt kommt man dann tatsächlich auf eine Laufzeit von 70 Minuten. Ach so, ähm, und cool. das sind dann wirklich bei uns im Auto 70 Minuten, an denen nicht gefragt wird, sind wir bald da? Ich habe Hunger. Ich muss aufs Klo. Wie lange noch? Sondern höchstens mal gesagt wird: Mami, Papi, redet nicht so laut. Wir können das nicht verstehen. Und dann sage ich: denen, bitte,
0: oh, Sehr gut. Also man muss aber wissen, dass zufällig die Folge 100 diese Pferdefakten hat oder werden die an verschiedenen Stellen auch mal eingeschrieben.
2: Genau, genau. Es gibt auch noch bei manchen anderen Folgen erzählt Edmund Erzähler zum Schluss manchmal auch noch so ein paar Fakten über Pferde, was die verschiedenen Gangarten der Pferde sind, was es für Rassen gibt. Aber eben bei dieser Folge 100 ist es ein also es ist halt nochmal ein kleines Mini-Hörspiel, wo, wo Kindern halt spannende Pferdefakten beigebracht werden. Ja, also wir sind Bibi und Tina Ultras. Ich glaube, wenn sich meine Kinder aussuchen dürften, ob sie mit Mami und Papi oder Bibi und Tina in Urlaub fahren, sie würden Bibi und Tina das nehmen. Das wollte
0: ich gerade sagen. Das würde ich sofort glauben. Das Einzige nur, wie groß ist die Enttäuschung, wenn man dann am... <lacht> Reiseziel angekommen ist und es ist kein Ponyhof. Ja, bis
2: jetzt war es okay, weil Bibi und Tina ja immer dabei waren. Also die Tonybox war ja dabei, die Tonis waren dabei. Ich muss auch dazu gestehen, wir haben alle fünf Tonis. Also wir haben die zwei Wildpferde, der Pokal, der verlorene Pokal ist es, glaube ich. Und ne, der verschundene Pokal, die Wildpferde 1 und 2 und die Waschbären sind los. Das ist wie Gottesdienst, jeder einzelne. Die fünf Stück habt ihr, die beiden Wildpferde, der verlorene Pokal. Wildpferde 1 und 2. Das, das ist eine zweiteilige eine 4, Geschichte. Ne, und die Waschbären sind los. Waisenfohlen, Waschbären, und Pokal, Wildpferde 1 und 2.
0: Das heißt, wie weit ist der errechnete Radius dann, in dem ihr euch so bewegen könnt? Wenn ihr, muss man zusammenrechnen, fünfmal?
2: Nee, das sind ungefähr zusammen, würde ich tippen vier Stunden. Und das kann man beliebig oft wiederholen. Also wir können eigentlich, wir können überall hinfahren. Wir können überall hinfahren mit diesen fünf Tonis. Mhm. Okay. okay.
1: Ich stelle mal meinen Toni vor. Ich gebe zu, dass ich das Ganze jetzt ein bisschen als spitze These, wie sagen eine steile These jetzt mal auflege. Das Stichwort ist aber eben auch gefallen. Es ist das Stichwort, ich muss mal auf Klo. Und deshalb ist der Tony, den ich mit dabei gebracht habe, das Klo von Ralf Rute. Ach. Der ist ja auch gar nicht mal so lange bei uns im Portfolio. Der ist letztes Jahr im April gelauncht worden. Das Ganze ist natürlich von Ralf Rute der kennt ihn nicht, den Cartoonisten und Social Media over kann man ja sagen, wie viele Abermillionen Follower, die er hat auf allen Kanälen. Und der hat eine kleine lustige Hörspielgeschichte rund um ein Klo, was sich entscheidet, dass es die große weite Welt sehen will und sein angestammtes Zuhause verlässt. Und dann trifft er erstmal er trifft einen Bären auf seiner Reise, ein Gespenst. Und natürlich geht es in jeder einzelnen Sequenz immer darum, was man als Klo macht und was die anderen, die die, die Klos benutzen können oder auch nicht, ihm, ihm dann als Antwort geben. Und nach einer turbulenten Reise landet er natürlich dann wieder im Schoß zu seiner Familie und man stellt fest, dass es zu Hause dann doch am schönsten ist. Kennt ihr den? Habt ihr den schon gehört auch? Ich hab den mal gehört, sehr cool. Ich habe das ja verknüpft eben mit der angekündigten steilen These. Ich dachte mir nämlich, was ist denn, wenn man mal wirklich dringend muss? Hilft es dann wirklich, <lacht> wenn man eine Geschichte über ein Klo hört, was gerade nicht da ist? Ich dachte mir... Vielleicht nicht, wenn man dringend muss, aber vielleicht, wenn man die ganze Zeit die Geschichte des Klos, bevor man überhaupt nur auf die Idee kommt, dass man mal mal trinken muss, hört und versteht, dass das Klo gerade nicht da ist, weil es nämlich auf Reise ist, dass das vielleicht hilft, bis zur nächsten Autobahnraststätte mindestens mal durchzuhalten. <lacht> ja, das war so mein der Grund, warum ich äh, diesen Ton mitgebracht habe. Könntet ihr euch das vorstellen? Glaubt ihr, dass das bei euren Kindern mal so als als Potty-Training
0: im Auto funktionieren könnte? Ich würde sagen, bei meinen Kindern ja, bei meiner Frau nicht. <lacht> Hätte ich jetzt getan. <lacht> Aber ja, ich glaube,
2: ich glaube, meine Kinder hätten Angst vor einem laufenden Klo, so einfach vom, vom ganzen Setup her. Aber die hatten auch Angst vor dem Clown.
1: Ja, aber das, das ist wirklich putzig. Das heißt, du hast ihn mit deinen Kids noch nicht gehört? Den ich den habe
2: ihn mit meinen, meinen Kindern nicht gehört. Ich kenne ihn, äh, ich finde ihn auch sehr putzig von der Figur her mit dem Pömpel und dem Klopapier äh, oben drauf. Ähm, also es ist wirklich bereit, die große Welt zu entdecken, das Klo. Und natürlich auch in dieser typischen Ruteart gefertigt mit diesen großen Augen ich finde die Idee lustig, ich finde den Toni gut, aber der ist bis jetzt noch nicht in, in unserem Set, der hat es noch nicht hineingeschafft. Ja, dann wird es doch mal Zeit, das zu probieren, weil der ist nämlich auch ab drei, also auch für
1: deine Kinder auf jeden Fall geeignet, Moritz. Und dann macht das doch einfach mal, ihr, ihr fahrt doch bestimmt auch bald in Urlaub. Das
2: ist korrekt, das steht äh, bald an. Ich werde das ausprobieren und berichten. Dann nutzt das doch
1: einfach mal als kleines wissenschaftliches Experiment. Ein Audio-Hör- Entertainment-Wissenschaftsexperiment. Du gehst einfach und sagst, ich fahre erst dann zur nächsten Autobahnraststätte raus, wenn ihr die Geschichte vom Klo zu Ende gehört habt. Und dann kannst du mal berichten, ob das funktioniert
0: oder nicht. Also man kann das ja auch tatsächlich in, in beide Richtungen probieren, weil es stellt sich ja auch noch, Sven, die andere Problematik, die gibt es ja genauso, dass ausgerechnet dann, wenn du jetzt endlich mal an einer Raststätte bist, und dann irgendwie einmal in die Runde fragst, na wer muss denn? Weil jetzt könnte man eben, ne, als äh, einzige Chance und dann will wieder keiner oder geht wieder keiner oder muss wieder keiner. Deswegen, Moritz, könntest du ja beides mal auschecken, ob das irgendwie fördernd ist oder, ähm, oder es äh, zurückhält. Und beides wäre praktisch.
2: So als Art autogenes Training.
0: Ich werde das mit in den Urlaub nehmen. <lacht> ja, fände ich auch besser, wenn du das ausprobierst als ich. Ein kleiner Forschungsauftrag
1: von deinen Podcast-Kollegen. Jebe, was hast denn du dabei?
0: Ja, ich wollte noch eins dazu sagen, weil ich das letztes mitbekommen habe, dass das ja auch noch so ein eigenes Genre ist. So dieses, was du gerade sagst, Potty-Training Potty und so. ne, Das ist ja, also wo man wirklich Kinder bewusst dazu bringen möchte, anleiten, jetzt irgendwie das hinzukriegen mit dem eigenen Ding. Das ist, glaube ich, nicht der Ansatz von dem rute Toni. Ne? Der macht einfach Spaß und nimmt ein Thema, was man weiß, dass Kinder irgendwie in gewissen Zeiten begegnet und äh, vielleicht komisch oder nicht komisch ist, macht das einfach zu so einem sehr freundlichen, harmlosen witz also, Ding. So, ne?
1: Ich kann auch noch mal kurz was zur Entstehungsgeschichte erzählen. Der, der Ralf Hute hatte mal ein YouTube-Video gemacht namens Das Klo. Es gibt da zwei, drei sehr schöne Lieder, so ein bisschen masiflierend ja, auf so auf so Musical, in der Musical-Welt unterwegs. Und offensichtlich gab es da ein mega tolles Feedback von Eltern, die ihm gesagt haben, wie sehr die Kinder dieses Lied lieben. Und dann ist Alfuto ja 2016 selber Papa geworden und war von Anfang an auch ein großer Tony-Fan. Und dann ist letztendlich da so, es haben sich hat sich das eine dem anderen ergeben. Und dann hat er dieses Musikvideo weiterentwickelt zu einem vollständigen Hörspiel. So ist die Geschichte. Das hat natürlich jetzt keinen pädagogischen Angang aus dem Potty-Training oder so dabei gehabt, sondern es ging wirklich um Typische Ralfhute Unterhaltung, ne, in der etwas anarchischen Art und Weise. Das ist die, soweit ich weiß, die Geschichte dieses Tonis. Aber was ist die Geschichte deines Tonis, Hebe?
0: Erzähl doch mal, ne? Wie, wie baue ich jetzt den Satz auf, damit mir nicht gleich diese Frage begegnet, die mir ohnehin begegnet? Proaktiv. Ihr wisst ja, ich habe Kinder, die sind sieben und neun. Ihr müsst also nicht danach fragen. Die sind etwas älter.
1: Seit wann? Seit wann?
0: <lacht> mein Toni, also ich habe es so übertitelt mit Stau- oder Stellwerksausfall. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Man kann ja auch anders reisen, ist ja klar. Und die ersten drei Stunden sind safe. Die ersten drei Stunden, Moritz. Welchen, Toni, habe ich dabei? Ein Hörbuch, wofür ich berühmt bin. Ein sehr langes, 156 Minuten lang. Ich weiß gar nicht, ob wir wahnsinnig viel Längeres haben. Moritz versucht zu überlegen. Ich weiß nicht, ob ihr drauf kommt.
2: Ist, ist, das, der, ist, das, ein, ist das ein Hotzenplatz? Nein. Ist es ein Preußler drin?
0: Nee. Das stimmt, die sind auch recht episch. Ähm, ich kann dir einen Tipp geben. Roter, äh, roter Hut, Koffer dabei, halbleeres Glas Marmelade. Paddington. Paddington. Und was ich am süßesten finde, ein Schild mit der Aufschrift, bitte kümmern Sie sich um diesen Bären. Vielen Dank. Und so steht er am Bahnhof in London. Paddington, Paddington Station. Bahnhof Paddington Station
2: ja Piccadilly, Piccadilly Circus, deswegen heißt er piccadilly Genau.
0: Ich habe den tatsächlich, der ist mir erst relativ spät begegnet, ich kenne die Filme tatsächlich auch gar nicht und so von so YouTube-Schnipseln finde ich die jetzt auch noch nicht mal so wahnsinnig bestechend. Ich weiß, da gibt es Millionen andere Fans draußen, aber diese Bücher und gerade auch diesen Toni finde ich wirklich sehr, sehr schön. Es ist ein Hörbuch, ne? also es ist tatsächlich ein bisschen reizarmer, ist auch gesprochen, ist ab fünf allerdings auch, und man kann es durchaus auch früher hören, weil es einfach sehr ruhig, sehr schön, sehr liebevoll erzählte Geschichten rund um diesen kleinen Bären aus Peru sind, der bei einer Familie einzieht und irgendwie so entwaffnend höflich britisch ist, aber gleichzeitig halt auch so ein Volltrottel, dass irgendwie immer irgendwas schief geht. Er selbst sagt, glaube ich, immer, mir passiert immer wieder was. Ich bin diese Art Bär. Es gibt halt diese Art Bären, die denen sowas irgendwie passiert. Die können da gar nichts dafür. Niemand kann ihm böse sein, alle lieben ihn nur, aber es passieren trotzdem skurrile und witzige Geschichten auf dem Tony sind fünf Geschichten drauf, die jeweils dann schon natürlich irgendwie 20, 25 Minuten lang sind und es ist einfach unglaublich putzig und man merkt an ganz, ganz vereinzelten Stellen, dass glaube ich gerade diese erste Geschichte ist von 1958 schon, von dem englischen Autor Michael Bond. Der hat aber tatsächlich, der hat glaube ich mit irgendwie 30 diesen Welterfolg gehabt und hat aber immer weiter geschrieben. Also ich glaube, der hat bis 2013 auch noch weitere Paddington-Bände veröffentlicht.
2: Aber immer weiter Paddington und ist dann nicht irgendwann umgekehrt gestiegen und hat gesagt, so jetzt mache ich Katzen oder sowas.
0: <lacht> Never change a winning bear, würde ich sagen. Das ich weiß nicht, der hat bestimmt, werden wir seinem Övre gar nicht gerecht, aber mit diesem Paddington hat er echt irgendwie einen guten Hit gelandet. Und es ist halt tatsächlich, also es sind zweieinhalb Stunden, wo man wirklich, man kann nach jeder Geschichte mal Pause machen, aufs Klo gehen, wie wir gerade gesagt haben. Man kann sie aber auch am Stück hören, es ist für Erwachsene ist es spannend, es, Kinder ab drei können das genauso hören, da passiert nichts Schreckliches oder irgendwas. Höchstens ist es halt, weil Hörbuch, er, erwischt es jetzt nicht jeden so oder nimmt es jetzt so jeden mit, aber ich finde das einfach... Das ist so rund und goldig, das ist wirklich einfach cool und lustig. Kennt ihr den? Ich kenne ihn natürlich als visuelle Figur,
1: auch aus meiner Kindheit. Das passt ja auch zu der Methusalem-artig alten Zeit, aus der er stammt. Zumindest im Vergleich zu vielen anderen, die wir haben. Ja klar, ich kenne ihn, aber die Geschichte selber tatsächlich habe ich... Ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
0: Ja, und das ist wirklich cool, weil es von diesem und den kennst du bestimmt auch. Der, der Erzähler, der Sprecher ist Jürgen Thomann. Michael Caine, Stimme, ähm, Ian McKellen und so, der, der so eine, wirklich so eine uralte, komm auf meinen Schoß, ich erzähle dir eine Geschichte, Stimme hat auch so eine ikonische, die ist immer so was leicht Ironisches, auch irgendwie so was Gentlemanhaftes, britisches mitträgt. Das ist einfach, ich finde das großartig. Wirklich cool.
1: Das heißt, für dich ist das deshalb so ein toller äh, Zeit, Toni, weil er eben aufgrund seiner Länge und der tollen Geschichten die selbige vergessen lassen
0: macht. Die Zeit vergeht wie im, wie im
1: Stellwerk. Die Zeit vergeht wie im Stellwerk. Genau.
0: Also ich habe, es wäre mir zu herzlos, wenn jetzt rüberkommt, dass ich ihn aufgrund seiner Quantität ausgewählt hätte, die allerdings ein Faktor ist. Es ist halt wirklich, es gibt viel Geschichte. Zum Hören, aber es ist einfach, weil es für alle im Auto gut funktionieren kann. Ich,
2: ich bin auch überzeugt. Ich hatte ihn bis jetzt noch nicht genommen, weil ich dachte, dass meine Kinder noch zu jung dafür sind. Aber wenn du sagst, dass der so schön langsam und, und irgendwie ruhig erzählt machen, ist, dann ähm, werde ich mir den vielleicht auch mal anschaffen. Weil drei Stunden sind drei Stunden. Ich bin überzeugt.
1: Das, das stimmt. Aber 156 Minuten sind
0: aber keine drei Stunden. Was ist das ja, denn jetzt? Also gut, jetzt habe ich so ein bisschen ne, mich für eine Headline, Sven, mal hinreißen lassen zu drei Stunden. Jetzt kommen Zweieinhalb. Gute zweieinhalb Stunden. Okay.
1: Zweieinhalb. Sind fast drei, du hast recht. Das ist fast das, das, da kann man nochmal fünf gerade sein lassen.
0: Genau, ich hatte jetzt gerade kurz den Reflex, Entschuldigung, nur gerade nicht, vielleicht weil das Hörer aus anderen Folgen irgendwie kannten. Es geht uns ja gar nicht darum, dass wir jetzt die gegeneinander irgendwie betteln lassen oder so oder sagen, wer hat jetzt den Schönsten dabei, sondern wir wollten ja einfach nur mal euch so ein paar Inspirationen mitgeben, die aus verschiedener Richtung heraus irgendwie Sinn machen. so ne? Also deswegen lassen wir die, die keiner Ich finde
2: es ich find schön, dass du gesagt hast, den schönsten und nicht den längsten. Gehen wir doch einfach zur zweiten Kategorie. Entfernungen und Welt
1: entdecken. Das ist ja vielleicht dann die positive Seite der Anreise. Ne, Man, man überwindet Distanzen und das kann ja an sich auch spannend sein. Zugegebenermaßen machen wir uns nichts vor. In den allermeisten Fällen ist es nun mal langweilig. Aber Gefühl für Distanzen zu erarbeiten, kann ja auch durchaus einprägsame Erinnerungen bringen. Also ich kann mich zum Beispiel sehr, sehr gut an meine erste Flugreise erinnern. Und wie fasziniert ich davon war, ja einfach wirklich ne, diese, diese, diese Höhe zu haben. Und ich habe wirklich die ganze Zeit aus dem Fenster geguckt und hatte keine Minute Langeweile. Das ist doch auch ein toller Aspekt, haben wir zumindest gedacht. Was ist denn da bei euch irgendwas Einprägsames hängen geblieben? Habt ihr eine innere Landkarte noch vor Augen, wo er sagt, hier habe ich als Kind selber wirklich
0: Distanzen überwunden
1: bei meiner Reise in den Urlaub. Ja,
0: ich also für mich ist es und ich glaube ganz viele in meiner Generation ist es, ich hoffe, ich erinnere mich da noch richtig dran, der sogenannte Autoput, hieß das nicht so durch das ehemalige Jugoslawien, wenn man irgendwie in den Süden wollte, weiß nicht, Griechenland, Türkei oder sowas, wir hatten Wohnmobil, haben dann öfter so... Lehrerkind, wir hatten alle viel Zeit, haben da lange Reisen gemacht und wer das mal machen musste, also das damalige Jugoslawien in all seinen schönen Aspekten einfach nur überbrücken wollte, also da gar nicht hin, sondern da einfach komplett durch, das war irgendwie so eine mehr oder weniger geradlinige Autobahn äh, von, ich weiß das gar nicht, über 1000 Kilometern oder so und natürlich bei irrer Hitze und ich weiß, dass man das Gefühl hatte, ey, man fährt... Einmal um die Erde oder also dass das einfach nicht endet. Das war so endlos für, also für einen Kinderkopf war das einfach also so ein Gefühl von so groß ist die Welt. Kennt ihr das? Warte da mal.
1: Ich bin da selber, glaube ich, irgendwann auch einmal, also auf jeden Fall zu Zeiten des ehemaligen Jugoslawiens da auch mal durch, das kann alles sein. Aber ich persönlich habe mit dem Autofahren diese Verbindungen auch gar nicht so verknüpft. Es kann sein, dass wir als Kind, sind wir tatsächlich mal mit unserer vierköpfigen Familie und sogar einem Hund noch in einer Ente bis nach Spanien gefahren über drei Tage. Da hast du andere Sorgen, als aus dem Fenster zu gucken. Das hat, haben wir natürlich alles, haben meine Eltern haben das schon toll gemacht, auch wir haben uns auch die Zeit gelassen. Also, ich habe diese Distanz über Brücker eher eben in anderen Kontexten als beim Autobahn. Beim Autofahren war es bei mir als Kind eigentlich immer eher so dieses, man sind wir endlich da, also eher unser Zeitaspekt. Was ist bei dir, was ist bei dir, Moritz? Bei
2: mir war es, ist, glaube ich, also die, ja. die Erinnerung mit dem Auto nach Italien. So, und ich komme aus Hamburg, das heißt, da muss man erstmal komplett durch Deutschland durch und dann fängt es auf einmal an, okay, in Bayern sieht es schon mal anders aus als in Norddeutschland. Das war schon das erste Mal, dass man gesagt hat, okay, wir sind jetzt hier woanders. Und dann noch nach Italien und anderes Geld. Damals gab es ja noch Lira und sowas. Und dass man auf einmal irgendwie, wenn man 1000 700 Kilometer mit dem Auto irgendwo hingefahren ist, auf einmal wirklich alles anders war. Und obwohl das jetzt nicht so die, die Distanz wie bei einer Flugreise war, war es ja trotzdem einfach was, was vollkommen anderes, was jetzt irgendwie gar nicht mehr so relatable ist, weil wir natürlich jetzt einen Euro haben, was super viel praktischer ist, weil man nicht mehr umrechnen muss, weil man kein Geld mehr tauschen muss, weil man irgendwie mit dem Geld, was man hier hat, auch da bezahlen kann. Aber als Kind war es etwas was Faszinierendes, irgendwo einzusteigen und dann woanders, wo es Komplett andere Sprache, anderes Geld, einfach alles anders. Das war für mich immer so Distanz.
0: Ja, ja, Distanz erfahren, so ist das dann irgendwie eher, ne? Genau, nicht überbrücken. Das einzig Negative ist nur, dass die Kinder, die in der Eurozeit aufgewachsen sind, um diesen, diesen Abfahrtstag betrogen wurden, wo man immer die, die Reste von der Landeswährung noch auf den Kopf hauen durfte als Kind, weil man die ja nicht mit nach Hause, das ist schade.
2: Ja, 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 viel an so Maschinen, wo man, wo man so Sachen, <lacht> wo man Münzen reingesteckt hat und dann an Rädern gedreht hat und dann irgendwelche sehr ungesunden Sachen oder sehr glaube ich, Spielzeug, was heute nicht mehr wegen Plastik verkauft ja. werden
1: darf. Da bin ich jetzt ja umso habe, wenn, wenn wir diese Dimension der Distanz dann doch alle ein Stück weit anders interpretiert haben, was wir denn dafür oder wir dafür tun Tonis dabei haben. Wollen wir diesmal in der umgekehrten Reihenfolge äh, starten? Jeppe, willst du diese Kategorie
0: einläuten? Ach genau, das wäre dann ich ja, warum nicht? Den habe ich ausgewählt, weil ich glaube, der transportiert für Kinder und für mich auch irgendwie genau das Bedürfnis, was man empfindet, wenn man irgendwie im Stau und es geht nicht so richtig weiter und man will jetzt mal so richtig die Turbinen zünden und einfach abheben und Distanzen überwinden und so richtig Gas geben. Yes, Na, oh, oh. wer kennt's? Gesagt, ah, das ist Wings, Super Wings, Das sind oder? die Super Wings, basierend ja. auf einer Fernsehserie und einer, wie Ach, ich jetzt äh, erfahren oh, habe, yeah. südkoreanisch-chinesisch-amerikanischen Koproduktion. Und das sind so, also diese Figur ist schon so unglaublich cool, das ist so, ich versuch's zu beschreiben, also irgendwie sind das ja so Transformer in sympathisch. Es ist ein Jet, so ein Überschalljet, das schnellste Flugzeug der Welt und der kann aber, wenn er irgendwie landet, kann er die Extremitäten ausfahren und so normal langlaufen, also wird irgendwie zu so einer Jet-Personifikationsfigur, die aber auf zwei Beinen laufen kann, springen kann und irgendwie ein cooler Typ ist. Und das bietet sich dann auch an, um nämlich seine beiden Jobs quasi zu erfüllen, weil er Paketlieferant ist, der aber um die ganze Welt liefert. Der fährt zu Kindern mit irgendwie Überschall, zack, jagt er nach Hongkong, nach Boah, Bhutan, cool. die Bahamas, Athen, also in vier Folgen grasst die Welt einmal ab und landet dann mit dem Paket und wird dann also von dem Transportflugzeug zum sympathischen Paketboten, der dann irgendwo klingelt und dann macht meistens ein kleines Kind auf, was sich irgendwas gewünscht hat, zum Beispiel ein Junge in äh, Hongkong einen Judo-Anzug oder einen äh, Kung-Fu-Anzug oder so und dann taucht ein Bösewicht auf und so dann erleben die auf einmal noch so ein kleines Abenteuer und dann irgendwann picht, sagt er, auf Wiedersehen, Dankeschön empfehlen sie uns weiter und dann jagt er wieder nach Hause. Und immer mit diesen unglaublich dynamischen Geräuschen, ne, mit der E-Gitarre und dann klappt was ein, die Flügel flan aus und ab geht's und er hebt ab. Da, da geht wirklich viel ab. Also insgesamt ist der 48 Minuten oder 47 Minuten, also hat so vier wohlportionierte Geschichten, auch ab vier Jahre, schon für kleinere. Ne. Und das macht einfach sehr viel Spaß. Jetzt sag doch nochmal bitte, wie der heißt. Das habe ich nämlich ich war Super, super Wings. Super Wings, mhm. also Superflügel. Mhm. Der, der hat auch ein paar Kumpels. Genau, dann meistens irgendwie kriegt das alleine nicht ganz geschafft, sondern dann kommen irgendwie, dann ruft er noch Zentrale und dann schicken die irgendwie aus seinem Swat dann irgendwie noch ein, zwei Leute, dann den Kunstflieger. Ja, ich habe die Namen jetzt wieder vergessen. Herr Dizzy, Dizzy Donny, Donny, Paul,
2: Jerome, Bello und Myra und Onkel Albert. Ja. Genau. Myra,
1: ein Mädchen. Das ist so. Es ist ja so. Hört sich schon. Wir wissen ja, dass du zwei Jungs hast. Und das hört sich für mich auch nach einem sehr jungen, affinen Thema an. Ne? Also natürlich gibt es bestimmt auch Mädchen, die das toll finden. Aber wäre das was für dich, Moritz? Würdest du, würdest du sagen, das stellst du bei dir auf der nächsten Reise auf? Aber es hört sich super an, ne? einmal um die Welt und wir haben keine Zeit zu verlieren, es geht wieder weiter und schon ist man wieder woanders und während, wenn ich mir vorstelle, ich das selber dann auf einer Reise höre, da müsste die Zeit doch wirklich wie im Flug vergehen.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus was ist, was interessiert. Ich kenne den, den Toni vom Aussehen her, weil ich auch immer fand, dass der sehr cool aussah. Ähm, aber ich glaube, muss man Moritz probieren.
0: Scheiß auf die Pferde, jetzt wird Jet gefahren. Ja.
1: Ja, und, also, und wenn es nicht funktioniert, dann versuch's doch vielleicht mal mit meinem, wobei ich dazu sagen muss, den ich nicht mal ausgesucht habe, ist so ab sechs und der heißt, wir sind nachher wieder da, wir müssen kurz nach Afrika. Afrika. Kennt den jemand? Der ist seit Ende letzten Jahres bei uns im Programm. Es ist eine wahnsinnig tolle Hörbuchgeschichte. Von Oliver Scherz, einem, ja, sagen wir mal, sehr zeitgenössischen, sehr erfolgreichen Kinderbuchautor. Das die Buchvorlage ist von 2014. Und es geht um die beiden Geschwister Joscha und Marie, die sind abends allein zu Hause, tatsächlich. Das, da traut sich der Oliver, das auch zu so schreiben, dass ein Kind von fünf und acht sind sie, glaube ich, alleine zu Hause sind. Die Eltern sind irgendwo unterwegs. Und es stürmt draußen und es klopft an der Tür bzw. an am Fenster und wer steht da vor ihnen? Ein großer grauer Elefant, der wie es sich herausstellen wird Abu heißt, der aus dem Zoo entflohen ist und der zurück will nach Afrika zu seiner Familie, um seine Familie kennenzulernen. Es ist eine wirklich sehr sehr toll erzählt. Da werden durchaus auch Themen in den Mund genommen beziehungsweise wird kein Blatt vor den Mund genommen. Da wird nämlich erzählt, dass er ist halt im Zoo geboren worden. Seine Mutter ist eingegangen im Zoo, tatsächlich vor Kummer. Sie ist nämlich in Afrika geboren und er möchte jetzt die Tuns der Stunde nutzen und seine Familie kennenlernen. Und Joscha und Marie müssen ihm dabei helfen. Und dann geht es wirklich auf eine unglaublich tolle Reise. Über die Berge, durchs Meer, durch die Wüste, durch den Dschungel, durch die Savanne, vorbei am König von Afrika, ein Löwe. Bis er dann tatsächlich, so viel Spoiler soll drin sein, seine Urgroßmutter wieder trifft und beziehungsweise seine ganze Familie. Und diese Urgroßmutter, das ist die, die Führerin des Elefantenstamms und eine ganz besonders weise und wirklich mit allen Wassern gewaschene Elefantendame. Und die Geschichte, also was da unterwegs passiert, wie das erzählt wird, das ist wirklich einfach fantastisch. Das wird übrigens gelesen von Oliver Scherz höchstpersönlich. Der gute Mann ist ausgebildeter Schauspieler und, und das merkt man ihm auch an. Der, also der der weiß, wie man wie man eine packende Geschichte nicht nur schreibt, sondern eben dann auch erzählen kann. Und ich fand, mhm. wenn ich mir vorstelle, ich sitze im Flugzeug oder im Zug und kann diese Geschichte hören, da bin ich mir ganz sicher, vergeht selbige wie im Flug. <lacht> äh, Laufzeit ist 73 Minuten immerhin, eine gute Stunde mhm. <lacht> Ruhe also aus Elternperspektive. Aber ich würde mir sogar vorstellen können, dass das auch etwas ist, was man im Auto hören kann, wirklich alle mithören, weil ich habe es mir wirklich mit großer Begeisterung angehört. Das ist übrigens mhm. natürlich, das Buch lohnt sich, glaube ich, auch. Da gibt es nämlich auch wunderschöne Illustrationen, die das auch sehr, sehr eindringlich, diese Geschichte erzählen. Ich habe, so, was man so ein Feedback hört, dass man das Buch ist preisdekoriert und wirklich ein großer Erfolg, ist aber eben tatsächlich auch für die allerzart beseitesten Kinder vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle eben schon auch sehr dramatisch und gerade der Illustrationsstil fördert das auch, aber es wird immer sehr schnell sehr positiv eingefangen und aufgefangen. Und das ist mein Toni, den ich dabei habe. Kennt den jemand von euch? Ich
2: kenne den Toni, ich habe ihn bis jetzt noch nicht gehört.
0: Toll, ich kenne. <lacht>
1: das solltest du wirklich nachholen, weil das kann ich wirklich Echt guten Gewissens empfehlen. Der Toni selber ist übrigens natürlich der Abu, der Elefant. Man wundert sich vielleicht, warum der mit so einem kleinen Farbtopf und einer komischen Dekoration ausgestattet ist. Das kommt aus der Anfangssequenz. Der ist halt aus dem Zoo entflohen. Und da kommen die beiden Kids, Joscha und Marie, auf die Idee, wenn man jetzt aus der Stadt fliehen muss, muss man ihn mit mit Gebüschen bemalen, weil ein grauer Elefant... Mit einem Gebüsch, der sieht genauso aus wie eine Hauswand, wo ein Gebüsch davor ist. Und so kann er dann halt aus der Stadt herausfliehen. Das ist der wahnsinnig tolle Toni dazu. Moritz, wenn du ihn nicht kennst, solltest du ihn hören. Aber Ebe, du kennst ihn? Habt ihr den zu Hause rauf und runter? Mhm. Ja, ich
0: beziehungsweise ich muss den Toni, da zögere ich jetzt immer noch, den zu holen, obwohl ich den auch wirklich sehr schön finde, weil ich mal das Buch gekauft habe. Mir ist das auch in die Hände gefallen. Und genau wie du sagst, die Illustrationen alleine sind schon so toll. Und zu meiner oder der Schande meiner Kinder, ich habe denen das mit Werbe vorgelesen, aber bin über die ersten zehn Seiten mit denen nicht rausgekommen. Die fanden den irgendwie doof, vielleicht war es dann in der Phase eine Spur zu hart oder zu was weiß ich, was in Kindern gerade so drin ist. Deswegen. <lacht> habe ich da so ein gemischtes, aber ich habe den dann auch, was immer so ein bisschen cheesy ist, irgendwie, weiß nicht, Moritz hast das auch schon mal gemacht als Papa, ich habe das dann alleine zu Ende gelesen, dann hockt man da so ein bisschen beleidigt in seiner Ecke mit seinem Kinderbuch, weil die Kinder jetzt dreimal gesagt haben, Ah nee, Vater, ich habe auch Besseres zu tun, keine Ahnung, alles was du sagst, Sven, unterschreibe ich sofort, ich finde das auch mutig einerseits und andererseits, aber auch eben so wunderschön und eben so eine tolle, wirklich so eine Reise, also es Empfehlung.
2: Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das irgendwie bei meinen Kindern ankommt. Im Moment sind sie noch total verliebt in einen anderen Elefanten, das ist nämlich Baba, der Elefantenkönig. Und das ist ja auch, da gibt es auch eine, ein Buch, wo Baba verloren geht, aber im äh, Heißluftballonunfall und dann auch zurück nach Afrika muss. Das ist ja dann quasi... Also das finden sie auch super. Das heißt, wenn eine Geschichte von einem anderen Elefanten, der auch zurück nach Afrika muss, das müsste eigentlich voll auf die Zwölf gehen.
1: Was hast denn du dabei? Bin, du hast jetzt einen Barbar <lacht> erwähnt, aber ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht dein Toni ist, sondern das ist sozusagen dein der zehnte Toni, wenn man so will. Aber Nein. bring doch mal einen einfach bitte deinen auch auf die
2: Bühne. Meiner ist in diesem Thema Zeit und Raum gekommen über eine ganz bestimmte Sache und zwar ist das die Maus, die auf Weltraumreise geht. Und ich habe mitgebracht von Volker Rosin, der Gorilla mit der Sonnenbrille. Weil wenn der Gorilla mit der Sonnenbrille bei uns auf die Box gestellt wird, dann geht aber die Party im Auto ab, als sei Malle zweimal im Jahr. Der Gorilla mit der Sonnenbrille ist eine... Zusammenstellung von vielen Liedern von Volker Rosin. Volker Rosin macht sehr schöne Kinderlieder und hat eben auch dieses Lied äh, Die Maus auf Weltraumreise gemacht, was wirklich ein sehr einprägsames Mitsingelied für Kinder ist, und das ist mir eine so gute Erinnerung, weil das meine Kinder schon in der Kita gesungen haben, als sie so zwei Jahre alt waren und da haben sie dann erzählt von der Maus in der Kita und dann sind wir da hingegangen und meinten so, das Kind hat erzählt, dass sie bei Ihnen eine Maus war, müssen wir uns irgendwie Sorgen machen, woraufhin so nein und dann haben sie halt auch den Toni in der Kita gehabt und den haben sie dann zusammen gehört. Und da sind einfach super viele Lieder drin, die so unterschiedliche Stimmungen und Melodien, Mambo Mambo, Flitze Flattermann, und dann natürlich der Gorilla mit der Sonnenbrille, der auch der Toni ist. Das ist Kindermusik, die durchaus auch erträglich für Erwachsene ist. Also da sind auch, da passiert auch manchmal was auf einer zweiten Ebene. Und das ist alles so ein bisschen, dü -dü 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 Aber die Kinder finden es super und als Eltern kann man da auch mitlachen, mithören und das ist einfach so eine Wohlfühlmusik, die Einheit halt so ein bisschen mitnimmt. Und eben bei der Maus nimmt sie einen sogar mit bis in den Weltraum.
0: Super, auch voll gut, dass du einen Musiktoni mitgebracht hast. Das ist natürlich ein Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht hatten. Klar. Ja, ich hatte, ich
2: hatte, ich hatte zwei andere Reisetonis, die ich auch sehr, sehr liebe und schätze. Das eine ist natürlich mit Fuchs und Schaf die Welt entdecken und das andere ist die Eule auf Europa-Tour. Die haben wir aber beide schon mal hier im Podcast besprochen, weswegen ich dachte, muss ich die nochmal mitbringen. Und dann dachte ich mir so, nee, ach Musik ist ist ja eigentlich auf Reisen sehr schön. Es stand noch für mich zur Auswahl Anne Kaffeekanne, mhm. weil Anne ja auf ihrer Kaffeekanne auch eine sehr, sehr große Reise tätigt. In Schwarzwald bis zu den Eskimos. Aber ich habe mich jetzt hier für, ähm, für, für den Gorilla mit der Sonnenbrille entschieden, weil der einfach wirklich auch viel bei uns läuft. er wird auch zum Einschlafen mehr gehört. Ich denke, okay, okay. Warum nicht?
0: <lacht> ja, klar. Ich meine bei Musiktonis muss man sich natürlich immer vorher wirklich gut überlegen, wie wie gut kann man mit denen tatsächlich auch am Steuer irgendwie leben, ne, in Heavy Rotation? Es gibt doch Kopfhörer
1: und ich muss sagen, ich habe mir, mir brennt jetzt so ein bisschen unter Nägeln auf die Burner Kategorie zu wechseln, ne? die ja wirklich von allen die subjektivste jetzt ist, ne? Also natürlich liegt es auch daran, dass jedes Headline jetzt äh, einfach hier an der Stelle nochmal aufgreifen mussten, ne? mhm. Der Burner für den Burner. Und ja, der Burner was zeichnet den aus? Ich glaube, da bin ich auch mal sehr gespannt, was bei euch da der Grund ist. Ich würde sagen, damit jeder Reihe um auch mal als erster startet, fange ich nämlich jetzt einfach mal an. Und der Grund, warum ich das jetzt auch sofort machen will, ist, dass ich auch ein Musiktoni dabei habe. Und zwar habe ich einen Musiktoni aus unserer Lieblingslieder-Serie dabei. Und jetzt könntet ihr wahrscheinlich auf die Idee kommen, da hat er bestimmt die 30 schönsten Reiselieder dabei. Ha, das ist auch ein toller Toni. Aber nein, den habe ich nicht dabei, sondern ich habe dabei die Zähllieder. Oh, wow. Den kleinen den Fuchs. Den Fuchs mit der, mit der Drei auf dem Kopf und mit dem man zählen lernen kann. Da sind äh, insgesamt, wieder, wie bei allen der Serie, sind da natürlich 30 Stücke drauf. Da wird das kleine Einmal-Eins äh, gezählt. Da gibt es ein, ein paar englische Songs, da gibt's ein paar deutsche Lieder. Etwas, sagen wir mal, bewährtere Klassiker und etwas neuere, modernere äh, Stücke sind da drauf. Und warum habe ich die dabei? Weil für mich der ultimative Burner auf der Autobahn als Kind immer war, wenn einem so richtig langweilig war, aus dem Fenster zu gucken und irgendwas mit Zahlen zu machen, mit jo. mit Nummernschildern zum Beispiel, meistens mit Nummernschildern oder mit zähl die roten Autos oder zähl die gelben Autos. Und ich finde, es gibt nichts ja, Bernigeres, was man machen kann für Kinder, als sie eine, mit Konzentrationsübungen die Spaß machen zu versorgen. Und der c lieder Toni hat natürlich da alles im Gepäck, was man braucht. Von eins bis zehn und das mal jeweils drei, also 30 Mal kann man einen Song abspielen und dann die Kinder danach fünf Minuten lang mit entsprechenden Aufgaben versorgen. Da muss man natürlich immer noch mal über den Toni hinaus, sich vielleicht ein bisschen die Fantasie bemühen. Was nehmen wir denn jetzt für diese drei, was nehmen wir für diese vier? Ein einen Song abspielen, fünf Minuten suchen lassen, danach sich das vortragen lassen und dann geht es <lacht> weiter. So kommt man locker, locker drei Stunden durch die Gegend. Das ist mein Burner, die Lieblings. Kinderlieder, Zählieder.
2: Finde ich fantastisch. Haben wir auch, ist, ich muss gestehen, mir ist bis jetzt, bis du es gesagt hast, nicht aufgefallen, dass der eine 3 auf dem Kopf hat. Aber es stimmt, ja. Och. Es tut mir leid, es tut mir ja. leid, das ist, das ist, das ist also so Haare, wie man sonst so auf dem Kopf hat. <lacht> Aber gehe ich auch mit. Es ist, es <lacht> ist,
0: it burns. Absolut. Ich kenne ihn selber tatsächlich nicht. Wir haben den nicht, ich hab immer gedacht, das für intelligente Kinder. Oh Gott. Nein, aber. Ich jetzt hast du schon Witze über deine Frau und deine Kinder hier gemacht? Check und Check. genau. <lacht> ja. Also Sven, deine, deine Herleitung in der Burner-Kategorie ist zum Niederknien Smart. Tatsächlich, dieses Jahr nochmal ein ganz neuer Aspekt und tatsächlich dann vieles mir jetzt gerade auch, wie Schuppen von den Augen, dieses genau irgendwas zählen. Irgendwo hingucken. Habt ihr das nicht gemacht als Kinder?
1: Also wir haben das ja. wirklich... Alles, alles. Ja,
0: wir. aber auch da bin ich, glaube ich, eher aus dem, also kenne ich schon auch, aber wir sind dann mehr diese geisteswissenschaftliche Fraktion, wo man irgendwie so diese Linguistikspielchen macht, wo man so äh, mit den Anfangsbuchstaben vom Nummernschild Satz macht oder irgendwie so, glaube ich. Aber das, hm. das können die Kinder nicht alleine, das strengt schon irgendwie an. Ich finde das äh, saugut, Sven, richtig Guter Tipp. Ja,
1: probiert das doch auch mal aus. Mich würde das interessieren, ob das wirklich funktioniert. Das sind natürlich die Stücke sind natürlich dann unterschiedlich auch. Manchmal ist es einfach ein, eher so ein beschwingteres Lied, wo es wirklich überhaupt gar nicht so sehr ums Zählen in unmittelbaren Maße geht, sondern wo es dann einfach ein thematischer Fokus wie zum Beispiel Three Little Kittens, solche Sachen, da geht es um Kätzchen und so weiter. Aber vielleicht funktioniert es ja, das wäre doch toll. Wir wollen ja, dass die Urlaubsreise so angenehm wie möglich geht. Aber was ist denn, jetzt müssen wir überlegen, wer möchte als Nächsten seinen Burner vorstellen?
2: Ich würde meinen Burner einmal vorstellen und zwar habe ich das anders interpretiert als du jetzt und ich habe gedacht, der Toni, der einfach noch, wenn es heißt Kinder, wir müssen nur noch über den Brenner rüber, dann sind wir in Italien, der wirklich, wenn sich hinten gekabbelt wird, wenn die Snacks leer sind, wenn eigentlich schon aufs Klo gemusst wird, aber man es einfach noch so ein bisschen rauszögern möchte, ist bei uns jetzt, ist das Gegenteil vom Burner, ist eher so ein cooler und bei uns ist es in der Tat Elsa. Wenn Elsa von Arendelle LKA Frozen spricht, dann haben alle Krümel aber sowas von Pause. Ist auch egal, ich weiß nicht, also ich kann diesen Toni schon mitsprechen und ich glaube, ich habe ihn weniger gehört als meine Kinder. Aber Elsa ist nach wie vor die unangefochtene Eiskönigin, die Nummer 1 auf der Toni-Box. Wenn die aufgestellt wird, dann ist Ruhe, dann kann man sogar noch über den Brenner vielleicht bis in die Toskana fahren. Also ist, du sprichst explizit auch von der Elsa, also von der Eiskönigin 1 und nicht von... Doch, doch, Anna auch. Also die Eiskönigin 2, die Anna-Figur, aber die, die Nummer 1 ist bei uns immer noch Elsa mit der Nummer 1. Also das ist... Wenn wenn die aufgestellt wird, dann ist Ruhe im Karton. Wow,
0: wir müssen nur Sarah zuliebe nicht nochmal versuchen, Moritz, die Geschichte zu erklären. Das ist schon mal so ganz schief also, gegangen. Das, die haut uns, die gute Sarah. Aber das können
2: alle Fans von falsch erzählten Geschichten in unserer Frozen-Folge nachhören. Ähm, auf jeden Fall, das ist bei uns der Burner. Also Burner im, im Sinne von, von Evergreen. Da wird einfach zugehört, da wird sich nicht gestritten, da wird andächtig gelauscht. Und wir haben halt noch das Glück, die eine Tochter hat etwas blondere Haare, die andere etwas braunere. Die haben sich fair mit Mannschaft drauf geeinigt. Die eine ist Elsa, die andere ist Anna und das läuft.
1: Wow. Ich finde das eine mehr als äh, berechtigte Interpretation. Ne? Nur noch, wir sind bald da. Ne? Nachdem man das 71 Mal mit <lacht> ja beantwortet hat, kann man es jetzt endlich sagen, ja... Nur nach diesem Toni sind wir da. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Und da nimmt man natürlich etwas, wo man keine Experimente mehr eingehen will. Ne? Das, da muss man, setzt man äh, auf Das State. muss eine also, sichere Bank eine, sein, genau. Ist, äh, dafür ist die Elsa auf jeden Fall mega gut geeignet. Zumindest bei dir. Ebe, was ja. ist dein Burn? Ich, ich finde die Interpretation
0: auch gut. Oder euer. Irgendwie ahne ich, dass die und so, 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 verschieden sind ja die lieben Kinderlein, das über die Wirkung von Elsa auf meine bornierten Jungs, habe ich glaube ich schon mal erzählt, das verfängt nicht, da springen sie nicht über ihren Schatten. Na, wer weiß, ich arbeite dran. Und Sven, das fiel mir eben noch einmal bei deinem Toni ich ahne schon, was unser Kleiner gesagt hätte, was er nämlich letztens auch gesagt hat, als es irgendwie auf so einer Fahrt nur darum ging, irgendwie, ja, wie buchstabiert man denn das? Oder irgendwie den so ein bisschen zu reizen, hat er doch tatsächlich dann gesagt, Oh Mama, ich bin im Urlaub. Der, hat dann, der, ich glaube, der würde dann sagen, jetzt noch hier Fässer. Läuft nicht. Also deswegen, ich habe das, glaube ich, ähnlich wie wie Moritz interpretiert. Ich habe dann tatsächlich dabei jetzt auch gedacht, was ist in dieser ganz, ganz subjektiven Welt, in der wir ja ohnehin unterwegs sind, aber jetzt nochmal spezieller, nachdem wir vorher noch so Dimensionen und Konzepte dabei hatten. Ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich habe das Gefühl, ich stelle den Dauern vor. Stimmt aber nicht. Ich meine, ich hätte es nur in der ersten Folge am 14. Mai 2020, Habemus Podcast, da habe ich ihn vorgestellt. Jetzt habt ihr es natürlich alle präsent. Natürlich nicht. Es ist bei uns Ella in der Schule. Ella in der nichts, Schule. Nichts ich wusste nichts es. Nichts geht drüber. Und da sind sich meine Kinder einig, zusammen mit mir und meiner Frau bestimmt auch. Das ist der mit Abstand lustigste Toni, behaupte ich, den wir im Portfolio haben. Und gleichzeitig sind das unglaublich schöne, coole Geschichten, die um sieben Kinder, also so eine Schulklasse und ihren Lehrer geht, die ihr Leben lang vermutlich, es gibt schon so viele Episoden, die bleiben immer in der zweiten Klasse und ähm, bleiben gemeinschaftlich sitzen mit dem Lehrer, kommen irgendwie nicht in die dritte, weil immer irgendwas schief geht, weil das so eine tollpatschige, aber irgendwie total coole Truppe ist aus so ganz verschiedenen Charakteren. Es gibt Pekka, den Klassendödel und Mika, der eigentlich irgendwie Batman ist, immer in der Maske und so, aber gleichzeitig das Muttersöhnchen, der die meiste Zeit heulen muss, aber irgendwie ganz lieb aufgefangen wird von allen. Das ist für Wenn mich
2: ich mich richtig erinnere, mit der Stimme von Darth Vader.
0: Sehr richtig.
1: Friedhelm Talk. Nein, das war die Geschichte, äh, äh, wenn ich mich nicht erinnere, war es die Stimme von Palpatine.
0: Ja, stimmt. Quatsch, Moritz, du hast ja gar Ach, keine Ahnung. Oh Gott, ein ist Bis dem der Imperator. verrutscht. Ist vom Imperator, genau. Richtig. Sehr gut, Sven. Naja, und diese, äh, weiß nicht, ich hoffe, dass das auch alle wissen, weil tatsächlich in dem Alter ist es ja auch einfach die Abwechslung in Verbindung mit ich kriege genau das, was ich haben will, ist ja das, was dann auch besticht. Und Ella gibt es auch in der Audiothek, da gibt es ganz viele Folgen, und die sind auch wirklich alle geil. Die Empfehlung, das, was wir zuletzt hatten, war Ella und das Abenteuer im Wald. Der Lehrer hat endlich Sommerferien, will ein bisschen Geld nebenher machen, will endlich mal Ruhe haben und bietet so ein Survival-Seminar irgendwie im Wald an. Weil diese ganzen Kinder, die sind eigentlich schon verplant, aber dann geht natürlich alles schief. Und am Ende hockt er wieder mit diesen sieben Gesellen irgendwie im Wald. Und dann müssen die einen Otter retten vor so einem fiesen Immobilienhai. Also es ist einfach immer skurril und man braucht halt ein bisschen, alter braucht man, weil es eigentlich immer so, ein, es hat so eine ironische Ebene, es ist so, so, in so einem ruhigen Ton wird das irgendwie immer erzählt, aber es ist, es ist wirklich, oh, ich, mir ist das Wort köstlich eingefallen, das habe ich ja ewig nicht mehr benutzt, aber ich finde das wirklich köstlich. köstlich. Also ich bin wirklich köstlich amüsiert, wenn man das hört, das ist wirklich gut. Also,
1: mhm. Ella in der Schule. Ja, denn das ist tatsächlich in unserer ersten Folge, haben wir uns das ja alle auch angehört, mit großer Freude, zumindest bei mir. Tatsächlich, die, das ist mir auch nicht ganz so präsent gewesen, dass die mhm. Audiothek jetzt auch überquillt vor neuen Folgen. Das ist ja wahnsinnig toll. Das werde ich mir auch noch ja, mal zu Also
0: 15 oder so sind das schon, glaube ich, so etwa, die es gibt. Sind ja auch alle etwa zwei Stunden lang. Also das Hörbuch, dieser eine der Friedhelm Tok, also dem kann man einfach folgen. Der macht das unglaublich so cool mit dieser Selbstironie. Also es ist, ich knie da immer nieder. Es ist ein finnischer Autor, man kennt es gar nicht so. Also doch mittlerweile schon. Mittlerweile ist, glaube ich, auch wirklich angekommen, aber... Es entstehen auch immer noch wieder neue Dinger, die sind, die sind alle gut, behaupte ich. Auch wenn ich noch nicht alle kenne, aber. hier ja, dann. The Burner.
1: Hört sich, hast du mich natürlich wieder voll mit abgeholt. Das waren unsere neun Tonis. Drei zum Thema Zeit, drei zum Thema Raum und drei echte Burner. Neun Stück plus ein, zwei, drei, die der, insbesondere der Moritz noch nebenher genannt hat. Also ich gehe mal davon aus, da wird was für euch da draußen auch dabei sein. Holt sie euch alle, probiert sie aus, macht die Experimente mit. Und fahrt in den Urlaub und kommt wieder gut zurück. Bevor wir euch aber entlassen in die wohlverdienten Ferien, wollen wir natürlich noch eine kleine Rätselfrage mitgeben. Und die, lieber Jeppe, stellst du uns wahrscheinlich
0: vor. Ich versuche es kurz zu machen. Also die ganz schlichte Frage ist, nennt uns den Song, den glaube ich der Mutter Moritz gleich in abgespeckter Variante zum Besten gibt. Ein Song, den eigentlich jeder von euch, wenn er Toni im Herzen ist, dann ähm, kennt er den und Moritz wird den anstimmen. Es wird ein bisschen komplizierter, weil wir uns vorgenommen haben, der Situation entsprechend, dass Sven und ich, wir geben die Rückbank im Auto und versuchen, so ein bisschen mit Störgeräuschen und Einwürfen versuchen wir euch alle da draußen jetzt ein bisschen von Moritz Sonora-Stimme abzulenken. Keine Ahnung, ob sowas funktioniert. Der
1: Moritz hat hat aber uns versprochen, dass er auf jeden Fall sehr väterlich das Ganze jetzt vortragen wird, er, weil er möchte ja durchdringen. Bis genau, zu ich euch.
0: spreche, ich,
2: ich versuche mit meiner Beifahrerin zu sprechen und die Rückbank stört. Papa, geht's jetzt los, Moritz? Manchmal liegst du da und spitzt ein Ohr. Die ganze Welt um dich was? herum spielt für Mann, dich ich was vor. Das mal Darf ich das es gibt da, ich viel habe zu das hören das und zu sehen und wenn du all die Klänge Nein, neu entdeckst. Wird lange, das wunderschön, was wenn Im Sommer der läuft der so barfuß durch das, das Gras. Ein warum Pummel, die an der unten macht dir viel Spaß. Und ist auch mal ein Regentag in Sicht, oh, oh, ich muss stinkt. mal oh. durch Pfützen sing oh, dazu, dann ärgern oh. es dich nicht. Hey, Jeppe Sven, jetzt aber mal ruhig da hinten. Wir müssen noch über den Brenner, dann sind wir in Italien. Bin mal <lacht> gespannt, ob das was geworden ist. <lacht> Oder oh wenn nicht, dann,
1: dann geht das auf uns.
0: <lacht> dann schreibt einfach irgendwas da rein. Es muss ja
1: jemand gewinnen. Ich muss es auch nochmal vorlesen, wie wir es hier in unseren Notes geschrieben. Auf www.tonis.de-podcast. Dort findet ihr...
2: Genau, einfach in einen Browser eurer Wahl eingeben, ob jetzt Safari oder Chrome oder Opera, Firefox, den Internet Explorer.
1: Genau wie die, genau wie die Wege in die Erholung, in den Action- und den Abenteuerurlaub. Ich selber war sogar schon, ich äh, war vor den Sommer, vor den offiziellen Sommerferien, ich bin komme gerade zurück von einer tollen Fahrradreise nach Schottland und weiß aber, dass Moritz und Jeppe natürlich ihr beide in die Sommerferien aufbrechen werdet in den nächsten Tagen. Wollt ihr uns verraten, wo es hingeht? Oder? Das ist noch
2: geheim. Alter Familientradition geht es bei uns 1700 Kilometer mit dem Auto nach Italien.
0: <lacht> Wir machen eine Abenteuerreise mit Zwischenstationen und Fähre und so weiter nach England oder durch England. Ich bin gespannt. Da müssen Kilometer gemacht werden, Sven und Moritz. Ich bin dankbar für eure Tipps. Und im Herzen, jetzt haben wir so locker geplaudert und das war ja natürlich genau richtig. Aber natürlich in Gedanken sind wir natürlich auch bei unserer Sarah, die hoffentlich ja auch schöne Tage verbringt. Mit Sicherheit
1: wird sie das. Und äh, wie gesagt, vielleicht, vielleicht gibt es ja sogar eine Autogramm-Postkarte von ihr für uns. Vielleicht auch für euch. Wir werden es sehen, wir werden es hören. Beim nächsten Mal, gute Reise. Bon voyage!